Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Voy a invitar que abran sus Biblias a Éxodo capítulo 20. Hermanos, aquí tenemos, si lo puedo decir así, el prólogo de los diez mandamientos. Dios, me encanta porque Dios hace las cosas de una manera maravillosa. Y, y hemos visto eh, a través de, de su palabra en sí, el domingo pasado en el capítulo 19, cómo Dios preparó a cada uno de sus hijos. Y vimos esa preparación de cómo Dios le dice, le manda al pueblo, a sus hijos, de que se preparen. Y les dice, les dice a través de Moisés, yo quiero que mi pueblo se prepare, quiero que se purifique. Y vimos esa orden de parte de Dios y esa orden fue de que el pueblo tenía que purificar su vestimenta. Y empieza esa preparación, Dios empieza a trabajar con el pueblo y obviamente Dios, Dios es único. Y obviamente estoy hablando del Dios a quien tú y yo servimos. Y Dios empieza a preparar su llegada a ese descienso para estar en comunión con su pueblo. Y, y en preparación a eso, uh, vimos de que Dios empieza a mandar truenos, relámpagos. Dice que una nube espesa descendió sobre el monte Sinaí, donde Dios iba a tener comunión, compañerismo, relación con su pueblo, y dice que empezó una bocina, y esa bocina empezó a incrementar en volumen. Ahora, y, y el domingo pasado mencionaba de que a veces necesitamos meternos en estas, en estas historias para de alguna manera intentar sentir lo que el pueblo sintió, lo que vieron, lo que podían oler. Y entonces empieza a descender esta nube, la bocina sigue incrementando en volumen y después dice que el humo empezó a subir. ¿Por qué? Porque el monte estaba lleno, saturado de qué, de fuego. Y Dios hace todo esto con un motivo, para preparar a su pueblo para que escuchen su voz. Es tan importante para ti y para mí llegar a la iglesia, llegar a su casa preparados para escuchar su voz. Necesitamos bajarle el volumen a todas las cosas que están sucediendo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en la escuela, y enfocarnos en la voz de Dios. Y me encanta porque aquí en el verso 1 dice, y habló Dios todas estas palabras. Y déjame preguntarte, ¿qué te está hablando Dios? ¿Qué te habló Dios el día de hoy? Hemos hablado concerniente a la importancia de tener un devocional diario con Dios, de llegar a su palabra, anhelar escuchar su voz a través de su palabra. ¿Qué te está hablando Dios? ¿Qué te habló Dios el día de hoy? ¿O será que estás demasiado ocupado y no tienes tiempo para aquel, para aquel que te sostiene, para aquel que te da tu vida? Y quiero que veamos de que Dios desciende, repito, para tener comunión y relación. Ahora lo vamos a personalizar. Para tener relación contigo y conmigo. 
Es, es una onda donde Dios está bajando. No nos está pidiendo algo milagroso. Imagínate si Dios nos pidiera que subiéramos a su trono, a su gloria, al cielo. ¿Cómo le haríamos? Imposible. Él desciende. Él baja de su trono, de las alturas, para tener relación contigo y conmigo. Y veamos de que es Dios quien habló estos diez mandamientos o estas diez palabras. Ahorita eh, tenemos clara, fresca esa escena con el fuego, con el humo, con la bocina, con los truenos, los relámpagos. Y Dios está hablando a la multitud. Dios está hablando a más de dos millones de personas. Es hasta después donde Moisés sube y Dios le da las tablas y se escriben los diez mandamientos en las tablas. Pero aquí Dios está hablando. Está teniendo comunión, relación con su pueblo. El verso 2 dice, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí en el verso 2, Dios simplemente declara, Yo soy Jehová tu Dios. Y me encanta porque no hay una explicación. Muchas veces nosotros queremos explicaciones para todo. Dios no da una explicación, simplemente dice, yo soy Jehová, tu Dios. Y si regresamos al principio, a Génesis, ¿cómo abre la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién va a cuestionar a un Dios que puede crear los cielos y la tierra? las estrellas, los planetas, las galaxias. Yo soy Jehová, tu Dios. No hay explicación. Se declara verdad. Y ahora, recuerden, hemos entrado ya al tercer mes que el pueblo de Israel salió de Egipto y sus propios ojos vieron el río Nilo cambiar de agua a sangre. Ellos vieron las ranas, ellos vieron los piojos, ellos vieron las tinieblas, las úlceras, la plaga en el ganado. Ellos vieron cada una de esas diez plagas que envió Dios. La última, la muerte de los primogénitos. Sus ojos lo vieron, sus oídos escucharon todo lo que sucedió. Después salen, tal como Dios lo había prometido, y salen de Egipto ricos. Porque nuestro Dios es bueno y cumple sus promesas. Y salen de Egipto y ahora llegan, ¿a dónde? Al Mar Rojo. Y sus ojos ven como Dios milagrosamente parte el Mar Rojo. Ellos ven como Dios milagrosamente destruye al ejército de Egipto. Ellos ven cómo Dios provee alimento, el maná, el agua, cómo los, los liberta, los salva de los amalecitas. Ellos no necesitan una explicación concerniente a quién es Jehová. Ellos lo han visto, lo han palpado. Yo soy Jehová, tu Dios. El salmista diría, ahorita, solo el necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero aquí está claro. De que Jehová es Dios. Y quiero recordarte de que en esta experiencia, en el monte Sinaí, Dios está hablando a todo el pueblo. 
Y vuelvo a repetir, estamos hablando de más de dos millones de personas. Y me encanta lo que dice aquí. Quiero que notes juntamente conmigo, ahí en el verso 2. Dios dice, yo soy Jehová, tú, Dios. Él es tu Dios. Dios le dice al pueblo, Dios te dice a ti en esta noche, yo fui, yo soy y siempre seré. Yo soy el que es, yo soy el que será, yo soy el Dios de todas las edades, yo soy el Dios eterno, el Dios inmutable, el Todopoderoso. Yo soy el que te saqué de Egipto. Yo soy el que te saqué de casa de esclavitud. Y yo no sé si, si al llegar a esta porción, tal vez en el pasado, o tal vez en este momento, te estás preguntando, oye, ¿por qué, ¿por qué les tiene que decir Dios esto? Acompáñame a Deuteronomio capítulo 6. Y entre más leemos la palabra de Dios, más nos damos cuenta de que somos igual al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 6, verso 12. ¿Están ahí? Fíjate lo que dice. Deuteronomio capítulo 6, verso 12. Una advertencia. Y dice, cuídate. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, ¿saben una cosa? Todos, todos, somos propensos a olvidar lo que éramos sin Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos sin esperanza, esclavizados a todo tipo de vicio. Y por un momento quiero que regreses a tu vieja manera de vivir. Recuerda de dónde te sacó Dios. Fuimos rescatados, como dice Pablo, de esa vana manera de vivir. La palabra vana significa vacía, inútil. De ahí nos sacó Dios, de ahí nos rescató, de ahí nos salvó. Y, y es tan fácil para ti y para mí olvidar nuestro pasado. Para muchos de nosotros aquí éramos esclavos al alcohol, ¿Cómo era tu vida cuando eras esclavo del alcohol? Yo no sé cuántos de ustedes tienen ese trasfondo o tal vez se criaron en un hogar donde papá, mamá era un alcohólico y, y tal vez nunca se te ha olvidado esas experiencias de vivir en un hogar así, de vivir con una persona esclavizada al alcohol de cómo estas personas se transformaban. ¿Cuánta vida te robó el alcohol? ¿Cuánto dinero te robó el alcohol? ¿Cuánto hiciste sufrir a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos por ser un esclavo al alcohol? ¿O a la cocaína? ¿A la heroína? 
¿Cuántos éramos esclavos a la ira? Y a veces vemos una mezclura, vemos que por ciertas sustancias tienen una influencia concerniente a nuestra vida, a nuestra forma de vivir. Y muchos éramos esclavos, repito, a la ira, al temor, a la ansiedad. ¿Cuántos éramos esclavos a la lujuria, a la lascivia, a la fornicación, al adulterio? Ese era el estilo de vida que vivíamos, lo practicábamos. Esperábamos, como mencionaste un par de semanas, esperábamos que llegara el fin de semana para vivir, para practicar la lujuria, la fornicación, el adulterio. Olvidamos nuestra esclavitud al, al dinero, al materialismo. Queríamos tener un estatus social sobre los demás. Olvidamos nuestra esclavitud a la idolatría. Una de las cosas que yo ahora recuerdo, o sea, y le doy gracias, o sea, por tantas cosas que Dios hizo en mi vida, pero a veces éramos, bueno, a veces, yo era un esclavo a la idolatría. Y el día de hoy digo, Señor, ¿por qué, por qué es que yo le pedía a estas cosas? a estos objetos, a estas imágenes, a estas fotos. Y de estas cosas y demás nos ha libertado Dios. Olvidamos esa ceguera, esa ignorancia en la cual vivíamos. Y repito, olvidamos el daño. Olvidamos el daño que le causamos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestras amistades, a nuestros familiares, el daño que le causamos a la sociedad. Yo no sé cuántos de ustedes cayeron al bote, a la cárcel, por ser esclavos a un vicio. Y es una, es una historia triste. ¿O estoy equivocado? Y, 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 y en esa historia de muerte, tal como lo llama la palabra de Dios, en esa historia sin esperanza, de dolor, de angustia, de desesperación, porque por más ganas que le eches, sí en el mismo vicio, sigues esclavizado y entra el héroe de la historia y todo cambia. ¿Sí? Y me encanta, me encanta la forma que Pablo nos lo pone en la palabra de Dios y dice, pero Dios, no importa lo que has vivido, no importa lo que estés viviendo, pero Dios, dice Pablo, pero Dios que es rico, Cacha los, los verbos, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dice, aún estando muertos nosotros en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y después enfatiza, por gracia sois salvos. Esto no es tu onda, no es lo que tú puedes hacer, porque por más que has intentado salir de esta onda, sigues o seguías igual. Pero Dios. Y entonces aquí vemos a Dios, y lo vemos a través de toda la palabra, Dios siempre va a descender a donde tú estás. Va a llegar a donde tú estás necesitado, sin esperanza, tal vez muerto. Pero Dios, que es rico en misericordia, o también dice Pablo, mas Dios muestra. Sí, nosotros somos buenos para decir, te amo, mi amor. 
mi amor, te amo. O a tus hijos, te amo. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, repito, aquí, a esta ecuación entra, entra Jesús. Y me encanta porque Jesús dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que quede claro que lo que marca la diferencia es Jesús. Entonces, repito, porque Dios sabe que tú y yo somos propensos a olvidar las misericordias dadas en amor lujosamente, Dios nos da esta advertencia, nos advierte a no olvidar lo que Él ha hecho por nosotros. Y entonces, es un excelente recordatorio para nosotros. Fíjate lo que dice, adelantito, Deuteronomio capítulo 8. ¿Están ahí? Y sigue conmigo. Porque aquí Dios detalladamente hace inventario del corazón de su pueblo. Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Están ahí. Dice, una vez más esta advertencia, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Clarísimo. Y saben una cosa, muchos el día de hoy se han saciado de las influencias que este mundo ofrece. 
Y se han saciado tanto que han llegado a caer en un estado de coma. El viernes vimos la exhortación de parte de Jesús a la iglesia de Éfeso. Esa exhortación de que habían dejado su primer amor. Y no solamente dejaron su primer amor, sino que dejaron de hacer esas primeras obras. Olvidaron de dónde habían caído. Y lo peor de todo esto es de que no se arrepentían. Y, y lo que tenemos que ver concerniente a esa historia, lo vimos el viernes, lo importante de notar es de que ese primer amor no se perdió. Jesús dice, lo dejaron. Esas primeras obras las dejaron de hacer. Entonces, repito, no es una cuestión de que, ah, es, es que se me fue esto. No sé a dónde se fue mi amor. Lo dejamos. Dejamos de escuchar su palabra. Dejamos de leer su palabra. Dejamos de orar. Dejamos de congregarnos. Dejamos, dejamos. Dejamos estas cosas importantes y seguimos un camino que nos aleja de Él. Dejamos el camino, dejamos esa fuente de amor, esa fuente de vida. Nos ocupamos tanto con los quehaceres de esta vida, que para nosotros son importantes y sin duda lo son, pero nos ocupamos tanto en ellos que inconscientemente dejamos al Señor. Nos ocupamos en el trabajo. Nos ocupamos en proveer para nuestra familia, en nuestras necesidades, en la hipoteca, en la renta, el pago del carro, los pagos de utilidades. Nos ocupamos en nuestra familia. El día de hoy, muchas personas están esclavizadas a sus hijos y las actividades de ellos, deportes. Sal un domingo por la mañana y vas a ver los parques saturados de deportes. Y lamentablemente hay muchas familias que tienen tiempo para el deporte, pero no para Dios. Fiestas, actividades. Se nos hace difícil, diría yo, para muchos, imposible, dejar un tiempo de calidad para Dios. Porque así es la vida, la vida va rápida. Y vamos, y para acá, y para allá, y para acá, y ya cuando, se nos, ya cuando nos damos cuenta, el tiempo se nos fue. Ya nos estamos preparando para acostar, para dormir. Y Dios, en el orden de prioridad, ¿dónde hemos dejado a Dios? ¿Dónde ha quedado Dios? Y entre, y entre todo esto, nos damos cuenta de algo. Y tal vez ahorita yo estoy describiendo tu vida, tu familia. Estás tan ocupado que realmente no tienes un tiempo de calidad con Dios. Y, y, y la verdad es la siguiente. Es de que, hermanos, así es este mundo. Este mundo es rápido. Y nos roba el tiempo. Pone en desorden nuestras prioridades. Y si no tenemos tiempo para Dios, una de las cosas que yo veo dentro de la familia es de que lo primero que truena en todo esto es el matrimonio. Porque estamos tan ocupados que, que no pasamos tiempo con nuestra pareja. Y precisamente 
camino a la iglesia platicaba con mi esposa sobre esto. Una pregunta, y no la tienes que contestar, si, si eres casado, es una, es una buena conversación para ustedes ahora que vayan de regreso a casa. ¿Cuándo fue la última vez que salieron en una cita amorosa? Y, y, no he terminado. No estoy hablando de una cita amorosa donde te llevas a tus seis hijos. No, no. Tú, varón, esposo con tu esposa. ¿Cuándo fue la última vez? Y entonces, vemos de que la vida rápida afecta mucho más que nuestra relación con Dios. Y, y hermanos, vivimos en un mundo donde, y esto es lo que yo me he dado cuenta, para nosotros el, el día lunes era, era nuestro día. El, el día lunes es mi día de descanso y es donde yo trato de tener una cita amorosa con mi, con mi esposa, desayuno, pasamos el día juntos. Y le preguntaba a mi esposa, oye, ¿cuándo fue la última vez que salimos juntos? Y me dice, ahora que fuimos a Disneylandia. Le dije, no, 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 hablando del lunes, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque hay actividades que llegan a nuestra vida y entonces tenemos que hacer cambios para ajustarnos acá y esa cita amorosa la hacemos a un lado. Y para muchos puede ser que ya llevas dos meses sin salir con tu pareja, dos años, tal vez diez años. Entonces tú tienes que ser intencional y tienes que poner un día en tu agenda y decir, este día yo voy a hacer todo lo posible y en este momento voy a hablar a los varones. Esposo, tienes que mocharte la greña. Si no se has agarrado, agenda un día a la semana y este día yo voy a salir con mi pareja. Tal vez no tienes mucho dinero, vete a Marranos. Marranos, déjenme, este, es McDonald's. Vete a, a tomar un café y estar con tu esposa, pero sé intencional y ponlo en el calendario. Porque si no lo pones en el calendario, no lo vas a hacer. Si tienes hijos, no seas, habla a uno de los jóvenes que están aquí, a una pareja. Tío, uh, ¿qué? Te voy a dejar aquí mi cría. Este, ¿Me los puedes cuidar por dos horas? Y yo sé que los hermanos de todo corazón, yo, yo le he dicho a parejas, tío, que déjame tus hijos, yo te los cuido. Pero sal. Lleva a tu, a tu esposa, lleva a tu, a tu ayuda idónea y sal. Y piensan que estoy jugando. Es tan importante esto, porque tú tienes que planificar esto. Lo tienes que agendar, tienes que ser intencional, si no, no lo vas a hacer. Y yo simplemente no quiero estar junto con mi esposa. ¿sí? Se habla en el matrimonio de ser, oh, es que... Tenemos que comprometernos. No, yo no quiero vivir una vida comprometida con mi esposa. Yo la quiero gozar. Yo quiero deleitarme de este matrimonio. Y lamentablemente, porque estamos tan ocupados, no hacemos el tiempo y las cosas empiezan a apagar, se empiezan a enfriar. Y nos ocupamos tanto en los niños 
Y, y esto es clásico en los matrimonios. Este ya cambió a, a un mensaje de matrimonio. Ya con eso termino. Y, y esto es clásico en los matrimonios de que se enfocan tanto en los niños y esto, esto surge más en las mujeres, en las esposas. Oh, que los niños... Y es, y es, es lo peor que puedes hacer. De poner a tus hijos encima de tu esposo. Porque va a llegar el día que estos niños se van a ir y después te vas a quedar viéndote a la cara y, ok, ¿y ahora qué? No hemos vivido una vida junta, unida, y te, te quedas todo sacado de onda, ¿y ahora qué hacemos? Ya no podemos tener más hijos. Seamos intencionales. Y el reto para todos los varones aquí, los esposos, es de que Damas, aquí están, este, aquí es una sesión de vikingos. Esta semana, asegúrate de que tu esposo te saque en, un, en, un, en una cita amorosa. Y si no lo hace, llega conmigo y, 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 este, y vamos a ver qué pasa. ¿Dónde nos quedamos? Entonces, sí. ¿Dónde ha quedado Dios en nuestras prioridades? Ve a Oseas. Oseas capítulo 13. Oseas capítulo 13. Y vamos a darle rápido porque aquí ya me fui por un camino que no estaba programado aquí. Oseas capítulo 13. ¿Están ahí? Y esto, el profeta Oseas, recalcando el, el mismo principio que hemos visto. Oseas 13, verso 6, dice, En sus pastos se saciaron, y repletos se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Llega un punto, en, en la versión moderna diría algo como, ustedes... Están, no sé si es una palabra, pero la uso yo porque soy bien corriente, pero ya están bien jaitos. ¿Sí es palabra jaitos? O sea, bien llenos. Es una palabra que se me enseñó de niño cuando te comes dos hamburguesas de dobles de enenabar y dos papas y estás, estás listo para tronar. Estás repleto. Y porque estás repleto, saciado, si ya no te acuerdas de mí. No hay necesidad en tu vida. Por tanto, ya quedé yo en el olvido. El salmista dijo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces vemos la importancia, vemos el beneficio, vemos lo que podemos sacar de la ley de Jehová, de la palabra de Dios. Si tú quieres aprender a ser fiel, dale a la Biblia. Si tú quieres incrementar tu sabiduría, lee la Biblia. Si tú quieres ser una persona recta, lee la palabra de Dios. Si tú quieres, si tú eres una persona amargada que nunca se ríe, y siempre tienes un semblante apachurrado, de mal humor, lee la Biblia 
y dale sabor a tu vida. Alegría, gozo. Si tú quieres ser purificado, lee la palabra de Dios. Si tú quieres que tu vida sea alumbrada con la luz de Dios, lee la palabra de Dios. Y es por eso que decía el salmista, oh cuánto amo yo tu ley. Dice, todo el día, dice, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre, 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 siempre están conmigo. La importancia de permanecer en Jesús, el verbo, la palabra. Y hermanos, como vimos la semana pasada, la ley de Dios es perfecta, es recta. Pero la ley no nos justifica. La ley no nos salva. Sí es perfecta, es justa, pero no nos justifica. La ley nos condena. Yo siempre he dicho de que la ley de Dios, la palabra de Dios, es un espejo. Y, y cuando tú lees la palabra de Dios, el espejo de la palabra de Dios te va te vas a ver tal como tú eres. Y es todo lo que hace la palabra de Dios, la ley de Dios. Todos tus defectos no te los va a quitar. Cuando, cuando, tú, cuando tú estás en el baño y te estás alistando para llegar a la iglesia y te ves en el espejo, híjole, después de un día largo y ves toda la onda que trae tu cara, tu cuerpo, por más que te veas al espejo, el espejo no te va a quitar esa mugre que tienes en toda la cara. Pero si, si tienes un, un baño normal, ahí abajito del, 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 del espejo, ¿qué es lo que hay? Un lavado. Ahí prendes la llave, agarras agüita. Entonces vamos a empezar a ver cómo Dios empieza a establecer su ley y dentro de la ley vamos a ver la orden de establecer el tabernáculo y lo que hay en el tabernáculo y lo que Dios establece para que llegue esa pureza, esa limpieza, pero la ley no te purifica, no te justifica, no te salva. Y tienen que recordar que para este tiempo, regresando a lo que estábamos viendo, es esa limpieza ya se había llevado a cabo. Si, re, si retrocedemos tres meses, ¿qué es lo que mandó Dios? Quiero que me celebren la Pascua. Entonces, para la limpieza... Para tapar el pecado, Dios dice, quiero que agarren un cordero, quiero que lo degollen, quiero que tomen su sangre y quiero que lo pongan sobre los dinteles de sus casas. La sangre es la que tapó el pecado. ¿sí? Y tal como dijo Juan el Bautista, he ahí el cordero de Dios, ya no que tapa, sino que quita el pecado del mundo. Entonces, como vimos la semana pasada, hermano, la ley nos revela la santidad de Dios. Eso lo vimos en Pedro. Sed santos porque yo soy santo. La ley de Dios nos revela nuestro pecado, nuestra maldad. Hablamos concerniente a la ley. La ley era el ayo, el tutor que nos lleva, que nos encamina a Jesús. Y nos encamina a Jesús porque Jesús es el Cordero de Dios que puede quitar tu pecado y el mío. Es tan importante para nosotros conocer al verdadero Dios. Y conocerlo de una manera íntima y personal. Porque Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esto se trata de Jesús. 
Esto no se trata de Moisés, esto no se trata de Juan el Bautista, esto no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Jesús, nuestro Redentor, Emanuel. Dios descendió para darnos lo que jamás podríamos lograr nosotros, salvación. Entonces necesitamos conocer la persona, el carácter, los atributos de Dios. Necesitamos saber lo que Dios ama, lo que Dios odia. Y eso lo conocemos a través de la palabra de Dios. Y hay dos cosas uh, que debemos notar aquí, en estos primeros dos versos. Número uno, la persona, la identidad del Dios verdadero, Jehová. No hay duda, eso está claro. Yo soy Jehová, tu Dios. Número dos, lo que Dios hizo por nosotros. Y Dios lo recalca ahí. Yo soy quien te saqué de Egipto. Yo soy quien te liberté de esclavitud, de casa, de servidumbre. Y entonces, el domingo entrante vamos a ver el primer mandamiento. Y lo puedes ver ahí, en el verso 3, donde Dios dice, no tendrás dioses ajenos. No vamos a llegar ahí el día de hoy. Para concluir, ya hemos visto el peligro que existe cuando olvidamos a Dios, cuando olvidamos lo que Dios hizo por nosotros. Olvidarlo al punto donde reemplazamos a Dios con otros dioses. Hay un solo Dios. Y aquí dice la palabra de que ese Dios es tu Dios. Es tu Dios. Y quiero que recuerdes todo lo que Él ha hecho por ti. Y, y es muy probable que en, esta, que en esta noche hay personas que están aquí que realmente se han extraviado en el sentido de que no le están dando tiempo de calidad a Dios. De hecho, han, permit, han permitido cosas, yo digo, idolatría, dioses pequeños de entrar y tomar, ocupar el lugar de Dios. Y tal vez estás aquí por primera vez y, y, y tú por más ganas que, que le echas, sigues esclavizado a un vicio. Para ti, no hay esperanza. Has ido a diferentes programas y no puedes salir de esa esclavitud. Y saben una cosa, todos tenemos, todos tenemos, o todos somos esclavos de algo. Y la verdadera libertad la encontramos cuando encontramos al amo perfecto. Y ese amo perfecto tiene un nombre y se llama Jesús. Entonces yo no sé cuál es tu onda, yo no sé cuál es tu esclavitud, yo no sé qué te tiene atado, por más que quieres zafarte, no puedes, sigues regresando a lo mismo. Quiero decirte de que Jesús está aquí. Y Jesús bajó, descendió, Nació en una ciudad de Belén para libertarte, para darte vida en Él. Y está en ti si tú quieres recibir esa vida, ese perdón. Está en ti si realmente quieres cambiar. Porque la verdad es de que muchas personas aman la oscuridad, aman ese estilo de vida. Pero si tú en esta noche quieres ser libertado de esa esclavitud, y quieres una verdadera libertad, Jesús quiere hacerlo por ti en esta noche. Entonces, vamos a, a, va a pasar el grupo. Simplemente una invitación. Una invitación antes de entrar a los diez mandamientos de reflexión. ¿Quién es Dios? 
qué es lo que ha hecho por ti y dar gracias por eso que ha hecho por ti. Y, y tal vez también una oportunidad para arrepentirte. Porque tal vez tus prioridades no están donde deben estar, entonces es un tiempo para hablar con Dios, ponerte a cuentas con Dios y ajustar lo que necesita ser ajustado para que Dios sea el número uno en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. Gracias por visitar calvariooxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.